0: 欢迎收听《生命搏斗格》。我们的 podcast 专注在 u a c 和综合格斗 n a 上面，其他的东西我们真的讲了很久了，但我们一定努力想办法把其他的东西给生出来。那我们这一集不浪费时间，好，我们先介绍我们两位好朋友。还是按照惯例来，艾瑞老师生日过了，<笑>生日的感想如何？是真的是有个荒唐的、哎，最后大丈夫连演三集啊
1: ？<笑>我现在很庆幸我身体是完好的，这除了自尊受伤以外，其他没什么地方受也，也没有
2: 什么刺青啊，<笑>對對對牙齿也没有喷掉，對對對對也没有晒黑啊。對對對 OK 啦 o、okay、k、okay、可,可以，可
1: 以，真的就是只有自尊受伤了。<笑>请问自尊是哪里受伤自尊哪受伤？怎么会没办法？玩到最后意识突然飞走了，这样真的不行。哎呀，没关系，没关系，生日年年有，我们明年生日我们再尝试一次，再尝试一次。那我从现在开始要认真修炼，把自己身体再锻炼更好
0: 一点你应该是那个想办法练那个六脉神剑吧？六脉神剑，对，直接用蒸汽把酒精排掉。没错。那还有那个在艾 i 的这个生日趴提早离席的 Vince 老师。嗨，大家好，我是 Vince。你为什么提早离席？不
2: 行啊，该做的交易还是要做啊，对，就是有替我们好朋友庆生，该庆生庆生，然后该绕跑要绕跑，对不对？不然像他这样子，我是没有办法了。不，是，不是，就是、不是已经看到有乱源在那边，乱源是谁，我们就不好说啦。对啊，妈的，<笑>不行，要先跑。<笑>某公司行销
1: 副理真的厉害，啊、太
2: 醉了啦，<笑>东西还喷掉，还喷妆，干什么鸟东西？又不是你
0: 生日，抢抢戏抢很凶啊,<笑>啊，对啊，这样不行，这样不行。这个乱源，如果以后有机会，他对格斗再懂一点的话，我们邀请他来上生命搏斗格的时候，我们再把这个乱源公布。那既然他不是我们生命搏斗格的成员，我们就在此先孤影其名好了。我们就以后有机会，我们再把他起底一番。来，我们开始今天的生命搏斗格的主题。那当然，这个礼拜就是 UAC 二7 5了，这是自2019年以后 ，UAC 再度回到新加坡来举行比赛。并且这也是极为少数能够在亚洲所举行的数字在 Pay Per View， 那所以当然是我们要盛大的面对来，我们这一集的2七五不负责大预测，我们就来预测三场众所瞩目的比赛。首先，第一场我们先来谈谈轻重量级的冠军腰带战，要有42岁的老冠军 Global Tag Shera 终于等到冠军腰带了，但是他第一次的卫冕战。就要面对极难吞的捷克怪鸟 Jiri Pucheska， 很难打的一场比赛。来，两位，请问看法如何呢？来，艾瑞先，我自己是比较看好 j e r r y p o c h a s k a
1: 七成。那我觉得他现在最大的优势就是拳怕少壮，整体体能状况还是跟老谢比起来好太多了。我是不太看好老谢有机会把 j e r r y 拖到地面。那反而在进可能在近身 c l i n c h 的时候，就会先吃到一些。比如说像他泰拳的七撞啊，或者是 u p c a 这种等级的攻击，因为如果你有直接看 j e r i p r a c h s t s k a 上上一场跟跟 t i g o r 上上头身那场比赛的话，你会发现他对于人家近身残暴的时候的攻击节奏，并没有相当害怕，他反而非常乐于去打那种节奏。那以他整体的移动速度、体能状况，说实在要把他拖到地面直接 take 贴到，难度真的非常非常高。那那你一旦晋升以后，我觉得塔修拉真的就是需要冒着非常大的风险，把自己的脸部啊，甚至是身体其他部位露出来的方式去做 cleaning。其实以体能跟技能包看起来，并没有什么明显的优势
0: 。对啊 ，Vince 呢？你也觉得全怕少壮吗
2: ？我也是这么觉得。我觉得怪鸟的胜率我压更多，我觉得几乎是九一、欸。哎<笑>，就是因为塔修的优势在。怪鸟身上，我觉得完全看不到。就是虽然说他的地面技术真的很好，但在这个大前提必须是建立在你抓得到对方。第二件事情是，你可以把对方推到地面。我觉得特查拉就算抓到怪鸟，他都先直接被他咬死。就是近中也是近身打击，他真的一点都不怕。而且这种泰拳底出身的选手，他巴不得你跟我靠得很近，因为。我离你很远，我鞭腿哦，拳头什么啊都。可是问题是你离我很近，我都是用我全身上它最硬的关节在攻击你，手肘膝、啊、膝盖、手肘或是膝盖，嗯、那个超恐怖。所以我不觉得 t a j e 撑得住了。当然、嗯，留给那个一层、就是我对他的 respect。我觉得如果可以让我看到干他要再赢一场，真的是太屌。了。但是我个人是觉得这个几率很低，
0: 对，就是几乎是不存在。没有想到两位都如此的不看好老谢。但 Global Tech s h a r o n 我们都觉得他老没有错，的确已经42岁了。但是他最近那一波六连胜，这六连胜其中有五次的终结胜，打败的对手呢，其实都不是霸卡哦，包括 Carl Robinson 啊、库特拉巴、k r e l o v 啊、Anthony Smith， 然后 t i a g o Santos， 当然再包括他上一场比赛打败波兰大锤拿下冠军，然后这个五连胜全部都是从他满39岁以后。才开始累积的。我们每次都说他老，结果他每一次都来打我们的脸。那 Jiri 当然很厉害啊，生涯二十八胜，三败一和，而且他上一次输已经是二零一五年的事情了，也就是说在七年之下足足七年不败。最近是拿下十二连胜，而且他二十八胜当中终结率超高，二十八胜只有一次不是终结胜，二十五场 KO 胜。然后两场的降服胜，有二十二次是在第一回合终结对手。Jerry 的确厉害，但是我觉得我要尊敬 g l o b a l t e c h s h a r a 我要尊敬他。他轻重，毕竟他是轻重量级在历史上面最多次终结胜的人，所以这场比赛，我觉得 Teixeira 不会赢。<笑><不是 S 1> 但我觉得我不觉得会相差那么多啦，九一<笑>有点、哦、有点太不尊敬 Teixeira。嗯不过，的确啦，赌盘也是一面倒的看好这个杰克怪鸟。赌盘现在是 Jerry 是负200也就是说，你要压他赢的话，你必须要付出200块的代价，你的回报是100块。然后 Global t e i x e r a 则是正1七0也就是说，你压 Teixeira 0 0块的话，你可以拿回那个 t e i x e r a 赢，你可以拿回170块的代价。但我希我我希望这场比赛 t a k e s h e r a 能够打出一场好比赛，然后打出一场五五坡的比赛，然后甚至呢有机会在地面上面看看能不能把 Jerry 给拖倒，因为到目前为止还真的没有人办到过这件事情。Jerry 他真的是很难被拖倒的一个人，他除了在 Rising 当中曾经有一次被呃 Mohamed Lawan 这个人称 King Mo 的这个美国脚力底的选手给拖倒，大家想。也许你没有看过 King Mo， 大家想想想象一下，如果 Wu s m a n 从次中量级到重量级来，差不多这个差不多就是那样子一个等级。我希望，我希望 Global T Shirt 能够起码把 Jerry 拖倒到地面上面来试试看，希望能够看到这个事情的发生。但是，哎，我我味觉 Jerry 获胜的几率稍微高一点点，但。我我希望 Take s h i r a 能够打我的脸，打我们三个人的脸，打得越重越好呵呵。这个就是我们对这场轻重量级的冠军腰带战的期待。我们接下来下一场比赛，那就是银量级的女王子弹姐 Valentina Shevchenko 要再次的来卫冕。那她的对手这一次给她 t y l e r Santos， 二十八岁的这位巴西泰拳底的好手。那有没有机会呢？来 ，Vince， 我们我们已经看到母狮的一个潜力了。我们觉得不会输的一个冠军，不知道要怎么输，都有办法输。来，这场比赛有没有机会
2: ？这场比赛呢？哈，我就是验证维尼哥刚刚讲的，母狮怎么输，他的输给你看。所以我自己觉得没有不可能。这场比赛其实我是倾向 Santos， 而且我觉得 Santos 不好吞哦。就是以他的打出来这几年表现出来的打出来的成绩不差，就是我觉得有可能是该女子量级最目前为止，就是我觉得是。气势也好，年纪也好，比较有机会去挑战 s c h j e n k o 因为如果这个量级比的是，当我們,我们都知道 s c h j e n k o 的不管是力气也好，然后地板各方面的技术都非常的慢。可是这种东西就是，我我真的觉得它还是有有有有存在一些可能性，尤其是在我们见证了那个 Rose 的睡眠大战，还有那个那个母狮输掉之后，我就越来越觉得没有不可能的，甚至。我有时候都会想說，说这是不是联盟故意的？就是不干，啊、不然要看什么？就就是大家都知道你会赢，那到底要看什么？票房就会去死嘛。所以有没有可能这样比赛会赢？我自己如果今天要我压，我今天要下注，我会下钱，是我愿意赌的。就比起怪鸟那一场话，因为我觉得他的他的技术特点，因为他其实蛮多是在泰拳，他也是他也是泰拳底出身的。然后我自己觉得 Schtrangle 在掌握距离上很棒，可是一旦在近身打击的时候，他他其实是比较常打打打，然后尖叫就后退，啊呀，然后就后退。我自己是觉得他没有感觉，没有那么喜欢了、啊。那不然他就很快想要把对方就抓到地面。所以，我其实是自己是蛮期待 Santos 可能在力技上面，然后不要让他抓到，可以可以,可以拼拼看这样。我还是比较看好 s u b j u n c t i e 那我觉得两个
1: 人很好玩。他们虽然武术功底都是泰拳，可是相较之下，子弹姐的技能包更完整了。他自己个人在跆拳道在柔道上面也都是黑带。那拳击力气的表现也相当强，他她应该是我看过的所有女子选手里面，就是拳击跟踢踢击的比例都算是非常非常高，然后少数就是左右左右脚左右手攻击都没什么死角的选手，让他在比赛的时候有很多样的策略可以改变节奏。对啊，就是她她这几几年，说实在，他跟 m a n d a n u n e z 打的那几场比赛，我觉得也是都很很接近，甚至于。也也有有有时候也会觉得有点争议，说不应该会是全全输，应该是至少可以拿下一场的。所以我觉得他他真的这场比赛还是蛮看好他，有去把他自己的那腰带上面的防卫再加一，他的那个金金刚战士腰带的宝石就已经可以
0: 快要全部挤满了。的确 ，Shevchenko 现在看起来真的是银量级的一个不动女王。他在目前已经七连胜，这个七连胜的过程当中。包括拿下冠军腰带，然后六次的卫冕成功，并且他在这七连胜的过程当中有四次是终结胜，四次的 KO。那他现在已经取代了母狮，成为女子量女子的所有选手当中所有量级 Puncher 的第一名。而且不知道大家知不知道，他事实上在他的生涯横跨过三个量级，然后他在这个三个量级从来没有超重过。我觉得这点也也也非常的厉害，非常的难得。因为 a r 艾瑞说过一句名言，磅秤是这个选手最大的敌人。那他从来没有输给磅秤过，这点就真的厉害。并且他在 u s c 生涯只输给一个人过，就是两度输给 a a m 阿曼多努尼亚斯。也也如同 a r i 瑞所说的吧，他觉得这两场比赛好像不见得都是全输。但不管怎么样， h h e c e n k o 他在输给 Armando Nunez 这两场比赛，事实上他都是跨量级，他升上升到除量级巨大。他最适合的量级绝对还是在中五十七公斤的的的银量级当中，所以 Shevchenko 这场比赛真的太被看好了。那他的赌盘呢是夸张负六百，要求我！也就是说，你要让他赢的话，你要拿回一百块，你得要付出六百块的成本啊！这个这个几乎等于定存的一个这个这个赔率了吧
1: ？其实现在官网上面是负六三零， 30, 然后对手是加四五零，哇！<笑>
0: 加四五零，那就是表示说 Santos， 你压他一百块，他如果真的爆冷门的话，你可以拿回四百五所以这个这个的赔率就值得压，因
2: 为够大嘛。这样比起来，怪鸟还好啦，羞辱啦，<笑>对不对？这个可以压，这压小一下输
0: 了当做看医生，有什么差？<笑><笑>對不對健宝不就那么贵吗？<笑>台台彩买起来、啊、，OK 啦，赌起来。<笑>看看运动买运彩，支持体育争争光彩，好不好？大家运彩买起来，这场比赛如果有开的话。真的压 Santos， 而且现在外界一致认为 Santos 大概是 Shevchenko 在他这一波卫冕过程当中，可能最难吞的一个对手哦。因为 Santos 在这里这几场在 U S C 来到 U S C 以后这几场比赛的一个过程，打得非常非常的出色。然后包括他前一场比赛是用断是用那个背后裸脚的一个方式，用 r e d n a k e d Chill 打败了 John Wood 的这个老将。在 UFC 四胜一败，生涯有10场的 KO c e 胜。Cean, 那他的父亲其实从小就训练他的泰拳，他父亲本身就是泰拳教练，所以 Santos 也是来自武术世家，跟 Shevchenko 的功底一样。我们就希望这场比赛啊，能够打出一场好比赛给大家看，不要像是赌盘讲的那么悬殊。我们希望 Santos 能够给 Shevchenko 一点难题，最好能够敲倒 Shevchenko， 让如果要赌 Santos 的话。那就祝你发大财，好不好？发了大财，记得呃，能够请我们什么？请我们吃个早餐好了，然后让 a 艾瑞带你上天堂，连喝个早午餐都能够喝到香啊！哈这太太北是很危险的啊、嗯！到处都有你熟人，<笑>对啊，就是、怎么有时候觉得到处都有你存酒的地方。玩着玩着都变很小了，蛮蛮可怕的。是是是是是，连吃个早午餐都能够被这个灌灌灌到马赛马赛，真的了不起。来，我们下一场比赛的预测，那就是最受瞩目的，实际上是我在275最想看的一场比赛，嗯、就是张伟丽跟 Yana Champion Yana Yanchich 的第二度对决。那这场比赛现在双方呢都是无冠军的一个身份，就完全是打一个意气之争，完全就是打他血流成河，完全就是打面子。不过也不一定哦，因为这场比赛的赢家说不定就是下一个冠军的挑战者了。那这场比赛的一个胜负，来 ，Vince 你怎么看
2: ？我吗？我还是觉得是张伟丽，就是呃一部分我也很想要支持华人选手了，那另外一部分我觉得。会跟上一次结果差不多，尤其是在张伟丽上次跟 Rose 二番战的时候，其实我觉得张伟丽进步非常非常非常多、欸。哎，就是他其实是，当然那一场比赛 Rose， 我个人认为 Rose 的裁判团对，教练团有问题，就是他们不应该让 Rose 尝试的去跟张伟丽平权，因为那个明明就是张伟利完全不怕的东西。然后策略有问题，所以才让那场比赛赢得很丑。他要不是后来那些。就是请就是 take down、嗯、take down 的动作，嗯、我我不觉得他有占优势，尤其那场比赛张伟立打出来的样子，张伟立是后来累了，真的就是二三回合累了，然后没办法被 take take down 之后，他就没有没有办法反抗什么的。可是我觉得那样比赛之后，我很明显看到，就那季高扫之后，其实对张伟立来说是一个很好的学习啊，就是他变得更沉稳了。然后你可以看到他的，呃，虽然说他地面还是不行，但是本来这个量级就是，就是反正就是比。打打拳精准，然后不然就是重炮把你夯到死。那这样比起来的话，这两个人比，我还是觉得尤文娜会被整容。我自己还是很看好张伟立，大概七三吧，尤其是在肉食之后。艾瑞诺，我是看好张伟立八二，
1: 我觉得他现在在体能跟技能的全面性都赢过尤文娜。那尤文娜还是一样，都是很纯的力技打法，而且出在跟上一次出赛也隔了很久一段时间。这个打法对，如果是纯地气的话，对张伟丽，我觉得真的没什么威胁性啦。他现在就是怕，要不就放风筝，要不就是真的是直接把你贴到放倒压着。可是如果站着打的话，我不觉得他会有有什么劣势
0: 啊。你这样就讲完了？对啊，对啊，对啊。你怎么那么简短？<笑>就就因为张伟丽优势太明显，是不是？因为上一场比赛，我后来又在那个
1: p a B e 上面又又拉回来看了，我觉得真的是不管是气势还是什么。都是被压压压着打，你你很明显看到张文丽虽然体型臂展没有没有赢嘛，可是他就完全没有在怕给你换拳啊，你而且拳头力道大到时候不是打到，比如说我们印象中颧骨啊或者是下巴那种比较脆弱的地方，打额头都可以打到你内额头内出血，也是算是少数罕见很可怕的伤势啊，我我我就想说，哦，你到底是？那种这种形态伤是通常是在看 BKFC 啊那种裸拳联盟才会看到脸变形成这样，你怎么会带全套的比赛打到这种程度？所以我觉得很难啊觉得那真的很
0: 难。所以我们就不用再把这个 j o n a 被打成外星人那个照片拿出来给大家复习一下了哈。不行，我就要我就我就要重新给大家看一下，蛮蛮惊悚的、啊，真的是。这、呃、好好的一个波兰美女被打到一个这个呈现外星人的这种这、嗯、种这种这样貌、啊。嗯，但尤安娜从那场比赛输给张伟丽以后，她就一直休息到现在，嗯,嗯，一直没有再出赛过了。真的是重新沉淀啊，重新好好的一个调整。而且这场比赛之前呢，她是蛮高兴的，因为她获得了 UFC 新的合约，重新再跟她签下六场比赛的一个合约。这个、UFC 白大拿算是对尤安娜还算蛮大方的。因为通常这种续约，一般来讲，基本起跳款大概三到四场左右，那一口气就给他六场比赛这个合约，还算是对这位前冠军是相当大方。这场比赛，当然了、啊，刚刚就如同艾瑞所说的，尤安娜是一个纯利技型的一个选手，他不像肉才有脚力功底，他没有办法去。跟现在已经是脚力加强版的张伟丽来做地面上面对抗，他当然没有什么 take down 能力，他靠的以往就是高转速，但不见得能够打倒对手那个出拳量来打倒对来这个点数上面击败对手。UFC 历史上面在 significant strike 就是有效击打的差异数排名第一名、第二名、第三名、第四名，全都是尤安娜所包办。但是这几场比赛他都没有打到对手，他就是靠哎、欸，我就打到你了，怎么样？怎么样？怎么样？然后你你回击不了我、啊，我就靠打到你的次数比你多的、呃、多很多，用这样子来点数取胜。所以这场比赛我也看好张的伟力能够再次打败尤安娜，来取得下一次再来挑战冠军的资格。而且现在超量级的冠军是谁？这个 Cooking Monster，, Cookie Monster 嗯，是饼干怪兽 Aspraza， 这个算是。好吞的吧
3: ？
1: 嗯，<笑>对啊，只要只真的就是不要恰恰大战，把他妈冲进去打死真的，我
2: 觉得如果真的到时候是<笑>如果我们预测张伟丽会赢去打那个谁饼干怪物，我觉得张伟丽会拿到华人的第一条冠军腰带。嗯、没有他，他第二條他第二条，哦、二对,對,對他自己拿过。嗯、对对对，就是会觉得他会拿回来啊。嗯
0: ，不管怎么样，大家都还是要佩服张伟丽他的这个拳头的一个硬度、哦，还是要尊敬他一下。那这场比赛，我们三个人一致预测张伟丽会获胜，但会不会被打脸，我们也不知道。那我们就只能期待这次的 UFC 2 7 5的举行了。也欢迎大家能够、呃、利用各种的一个管道去看拳，去看拳就对了。在现场看拳的那个滋味呢是完全不一样的。也欢迎大家在你住哪里啊，靠近哪里啊，你想去报名什么样的地方来看拳都可以。也希望大家能够一起来投入我们这看权的行列。这个就是我们今天的 U S C 2 7 5的不负责大预测。<音>我们今天的 U S C 小尝试，刚刚破题的时候已经讲到了，这、就是 U S C 在试金三年之后，再度回到新加坡。同时，也是第一次在东南亚所举行的 Pay Per View 大赛。那我们这一题呢，因为个人对在新加坡工作过好几年，所以对新加坡有一份感情，就要请大家来回答一下，到底 UAC 在新加坡打过几次的比赛？上一次举行比赛是什么时候呢？来，这题先 ，Ari 来，一定有答案吧？<笑>有。上一次在新加坡举办比赛就是2019年10月26
1: 号的 UFC Fight Night， 主赛是玛雅对 e s c o r a n 之前在新加坡没有办过数字赛，所以这次265是第一次。在这之前总共办过四次 Fight Night。那其实也很开心 ，UFC 有机会再重回亚洲，毕竟是全世界最强 N A 赛事。对啊，如果不是现在这种情况的话，说实在有机会莅临现场。看这些顶级选手出赛，的确是相当的享受的那就希望看<咳>疫情的影响会慢慢
0: 在消退，让这种跨国的旅游可以再更自然一点。现在其实去新加坡，我们去新加坡已经这个外国旅客去新加坡已经不需要隔离了，你直接出关，就两三剂疫苗打完都。可以。对对对，你只要三剂疫苗打完，嗯、你那个复返那个 t e s s i n g 以后，嗯，他就让你直接出关。哦、你只要那个就他们现场还是要做 PCR、啊。
3: 嗯哼嗯嗯，但是
0: 你回台湾就不一定了。<笑>对，世界怎么跟上台湾呢？对，没错。这个现在以台湾的一个疫情，<笑>然后从国外回来，我们还要这个继续来做居隔啊。那大家没关系，考虑一下。好、啊，那上一次在新加坡所举行的这个 u s c <笑>就是刚才 Ari 讲到了 Ben Askren 的比赛，那那也是 Ben Askren 在 u s c 最后一次的出赛。嗯。被大名对被这个真正的柔术大师，妈呀、嗯，啊、<笑> Maya, 给整到一个不要不要的啊！从此 Ben Askren 呢就只能沦落到去被 Jack Pol 给羞辱了、啊。接来来来来 ，Lins 有什么要补充的
2: ？没有补充，我刚刚补充就是讲说那场比赛其实就是 Askren 的生涯最终战、终局之战，就是先被人家五秒飞踢。其实明明他在别的联盟，虽然说我们在讲 Ben Askren 的时候。包括我们之前另外一位主播，不在主播都会说他是，就是就是，对他就是演戏的，但是或什么的。但是其实他以前在其他联盟他是很屌。你要知道，你会被找进大联盟，代表你他妈一定不是皇亲国戚，你是在其他联盟证明过你很屌。而且当初其实大拿是我猜大拿根本就是想要为那个马达给 Ben Askren， 就没有想到刚被弄一个就直接是。反客为主那种感觉，所以其实大家也不要觉得 Askar 不行，只是他后来就比较像演员。但大家都要生活嘛，我们就尊重。但是他以前其实，你们可以去找他在水管上面，其实有他以前的赛事，他以前的地板技术是非常非常好的。对，所以
0: 对，其实 s h o respect。<笑>他其实个人在 b e l r a t o r 或者是在 ONE 的战绩都非常非常棒。没错，他在 ONE 也曾经拿过次重量级的冠军啊，嗯、他生涯最辉煌的一个期间。绝对就是在万夺冠的那段期间，他在万那个时候所展现出来的地板载质力，非常的惊人。大家真的有空在水管上面来看一看。而至于在新加坡总共举行过四场的 USC 的比赛，第一次举办是在2014年的时候。2 0 1 4年那个时候举办的地点是选在 Marina Bay， 就是金沙酒店那边，在那边所举行的。比赛呢？那个时候是尽量安排亚洲选手啦，所以挂头牌的是叫做林玄奎这位韩国选手。只可惜那个时候新加坡还没有什么像样的一个选手可以来排上。然后下一次来举行比赛是在二零一七年的六月份，那个时候就已经移师到新加坡的室内体育馆。那那场比赛挂头牌的是 Holy Home 对上 Korea， 但我觉得在那一次的 Five Card 当中最重要的一场比赛是其实是 Covington。Kovington 对上金东炫那场比赛，那也是当时 Kovington 还不是像现在这种地位哦。那个时候也是还在慢慢培养的一个阶段。Kovington 打败金东炫以后，才慢慢的把他的一个排名再往上升。然后第三次举行比赛是在二零一八年的时候，是 Dana Ceroni 对上 Leon Edwards 那场比赛。而且 Dana r o n i 那场比赛非常扯，他距离前一场比赛才一个月而已，马上就答应接赛。还打满五回合呢？没错<錯>，<笑>相当厉害啊！好，这个就是历史上面 UFC 在新加坡所举行的比赛。好期待有哪一天 UFC 能够来台北举行比赛啊！一定看爆、啊！<笑>但我觉得我这辈子是看不到、啊。<笑><笑>一一方
1: 面场地的问题嘛然后再來连连 NBA 在<場>在
2: 台湾的观众这么多，他都来打几次热身赛而已，所以嗯，都是季前赛，更何况是 UFC。希望啊，可能会跟那个什么猎人连载差不多吧。哎、欸
1: ，人家富坚最近已经开始回来画了。不相信啊，<笑>库
2: 拉比卡还没下船呢、欸。没有没有没有，我们看不
1: 到<笑>、嗯。就期待看之后大巨蛋好了有没有机会了。嗯、这样不可
0: 能啦，塞不满的啦，长租<笑><笑>马上富爆<笑>。<笑>这个只能说我们的梦里相见吧。梦、嗯、里好好什么都有，真的就只能这个样子啦。这个就是我们今天的 UAC 小常识。今天的词曲只因天上有，因为上一集做 Roy Nelson 我觉得做得太过瘾了，我决定呢继续做 Roy Nelson 下去。这个 Big Country 这位美国肥仔真的非常有意思。我们上一次呢选的这个 Will y a n k o v i c h 的 Fat， 事实上是他在 u s c 刚刚出道的时候用的出场曲。那后来呢，他有换过，他总共换过三个版本。那他后来发现，哎、欸，这首歌原来没人用啊。那我就来用吧，他结果选择的是 Bruce Springsteen 这个美国的摇滚巨星、工人皇帝 Springsteen， 他所唱的一代名曲《Born in the USA》。你不是在这什么音乐节目啊、广播节目当中听到，你应该也在很多的运动比赛或者是那种选举场合当中有听过。来，这首歌我们先请艾薇介绍一下
1: 。好的，那这首歌是出自 Brooks w i s t i n 第七张录音室专辑，是在一九八四年
0: 六月四号的时候
1: 发行的。那这张专辑说在，在商业上面是获得非常大的成功，因为在当时推出的时候。在 b i l o a 排行榜是有排到第一名，是综合榜第一名哦，不是什么 Modern Rock 或者其他的榜单。那在各大乐评收到的评价也相当煞气，比如说 Rolling Stone 就直接给他五星的评价。那像呃，洛杉矶时时报也是五星 ，All Music 那个大的音乐杂志也是五星，算是他在音乐生涯上面很也也不能算完全早期，应该算他中期很很经典、很经典,很經典的一张专辑。那这首《Born in USA》就是他专辑的同名的主打单曲。我觉得这个歌手比较有趣，就是他从出道以来一直都是以那种很很比较草根气息的的的形象，可是他又不是像像乡村音乐那种 Redneck， 他是比较像像蓝领阶级那种功能的型的。
0: 特色啊，所以他有人说他是算是创造了一个音乐类型，叫做 h a r l a n d Rock， <笑>就是美国的那个 h a r l a n d 就是心脏、<他>心脏地带、嗯，嗯，那个就是美国的比较那种中西部，東对对对，中西部那中西部一带、嗯、那种特属于那一带风格的一种摇滚，嗯，对，因为你如果说跟跟真的是中南部、中西部的那种。Country 啊，<像>那种来自 Nashville 啊，田纳、啊、西啊，那种的 Country 音乐又,又不太一样，一樣对对对,對,對，没错。<笑>那他的那种 Hard Rock 代表人物大概就是、嗯、Springsteen， 然后呃 ，Junko 跟 Malcolm， 嗯，呃、跟 Tom、嗯、Petty 这些人，嗯，对啊，对啊。那他他自己个人也是一个
1: 共和党色彩非常铁<笑>杆支持者，所以他自己从。呃，以前到现在，不管是可能是纽约做当地的选举，甚至是全国性的选举，都很常看到出来帮共和党籍的参选人站台，而且站台真的是非常非常给力哦。他可能就是在募款餐会上面直接去现场演唱，然后因为他其实自己个人的经典歌曲也很多，所以往往就出来演唱的时候，效果也都还蛮蛮蛮好，蛮就是可以可能可以募集到很多的选举资金。那那我自己个人对这首歌曲就觉得也还。也还蛮蛮有趣的、啊，可是我我就怎么讲，就是可能我我自己摇滚，要不就是喜喜欢比较比较重金属，對,对对，我我我我我就是喜欢金属乐那种《Secret Limit》，就是往往极限探索的那种感觉。那像他这样其实有点抒情的 Hard Rock， 平常是真的是比较听比较少呢
0: 。那 Vince 呢？你以前听过这首歌吗
2: ？没有。<笑>
3: 没有
0: ，虾米真的,、啊、真的没有听过，真的没有听过。你没有在任何的运动场合当中听过吗？就
2: 是有，不然也是片段的。因为因为就是我一开始听，也为觉得好像有，可是副歌那一段啊，就是我我我对 “bongin” b o n g i 的 USA 这句话有印象，可是我不确定是这是不是这首歌，或者是旋旋律我不确定是不是这个。我只是去查他的歌词，会觉得哦，他其实就是如果应该去讲他的背景，他其实是有点像是美丽的误会吧，因为他原本的歌词是为了要反战。可是其实又被雷根总统拿来，有点像是在宣扬他自己民、民族主,主义，对,對,對,对所以其实是有一点点误会的的结果嘛。那那我是我自己很喜欢那个歌词啊，而且就刚刚我已经刚刚讲说，就是很像就是劳动阶层。事实上是啊，看他的歌词超简白的，好不好？很很少，看刚单字用的
1: 对，很少单字
3: 那么少，<笑><口>是真的超少的口口,口语，<笑>真的非常口语
2: 啊。其实就是要。难度越低，传唱度它越强啊，是完全可以理解。嗯、所以就是你听的时候，你就会觉得哦，好，这个就是一个很适合拿来当竞选歌曲的歌，也难怪人家会这样选啊。那
0: 刚才讲到这个雷根总统的一个故事，这首歌因为八四年的出版，嗯，那刚好八四年是美国的选举年，嗯、那雷根总统那个时候他的幕僚听到这首歌，就说、哦、这首歌太好了，太适合我们的雷根总统了，那我们就拿来当竞选歌曲吧。但他事实上并没有事先知会 Springsteen， 没,没拿到授权，没拿到授权。所以当他们在要播放的时候，马上被 Spring 那个 Springsteen 这边的那个经纪团队就警告说：“你敢用用看？告死你个王八蛋！<笑>就算你是总统，直接版权抛。<笑>”没错。那后来就变成，呃，雷根也就就就知道了、啊，也不敢用。嗯，那。后来虽然说，的确也提的是像那个，就用一些比较隐晦的一个方式讲到，暗示 Springsteen 哎、欸、支持我，嗯，因为 Springsteen 当时如日中天，但后来 Bruce Springsteen 他也跳出来说，我没有要支持雷根，我我这次的选举我没有要站，我没有要支持哪一边，他虽然是倾向共和党，但是他不能接受雷根那条路线了，嗯，雷根那个穷兵黩武那个路线，他他他他他说他没有办法支持。那这首歌真的就如同 Vince g i n l 所说的，是个美丽的错误。这首歌是主要的理念，事实上是在讲美国的越战老兵回到美国以后，受到各种的一个压迫，经济上面的压迫、社会的上面的一个压迫、环境上面的一个压迫，所以很难来谋生。有点像是，他有没有看过兰波？有点像是那种味道。兰波回到重新回到美国社会以后，无法立足。兰波啊，越战地入人啊，没错，<对>没错，天。都是都是这个样子，所以这首歌后来被大量的在美国的各种选举场合拿来使用，其实真的是一个非常反讽的现象。然后在很多美国的美国所举办的那种运动当中，在 USA 当中也看过，就是美国选手在对上外国选手，如果外国选手实力很强的话，嗯、那现场的观众就会大喊 “Boing” 的这个 US A,、嗯、USA USA Boing 的 USA 这类的，甚至还唱起来，嗯。所以都会出现这种情形。那这首歌虽然，哎、欸，不是，不是这个意思，但是因为那歌词实在太直白了，所以大家就干脆就我们就结完曲直，我们就这个，我们就就就就这个叫什么那个断章取义，<笑>我们就直接这样用了。那 Roy n i e l s e n 为什么选用这首歌呢？哎、欸，艾瑞，你有答案吗
1: ？没有哎、欸，没有。嗯、好
0: ，嗯、好，那 Roy n i e l s e n 之所以选用这首歌，纯粹就是因为，哎、欸，没有人用。<笑><笑>那这是那那没有重
1: 复就对，没错。那
0: 没有人使用，那那我就拿来用啊。因为因为 f a d 他那个时候选用 f a d 的时候啊，虽然说很符合他个人的人设，嗯，但实在太好笑了，连朋友连他的朋友都在笑他，所以他就说：好好好，那我换嘛，那我换嘛。那这首歌没有用，那我又是这个美国爱国主义，那那我就用这首歌可以吧。结果 UAC 还真的，就 UAC 还真的就让他好好跟你用啊，没没关系啊，反税负啊，嗯，反反反正好像没有多少的样子，<笑>因为毕竟他在使用的时候，那个时候已经不是 Bruce Springsteen Br 那种最最最最当红的时期了。所以 Roy Nelson 来，这个就是我们今天介绍的词曲只因天上有 sen, Roy Nelson Roy Nelson 三部曲的第二部曲，选用了 Bruce Springsteen Br 这位美国工人皇帝的一代名曲。那也欢迎大家。其实，这是这张专辑是个蛮有深度的一个专，一张专专辑。这个这张专辑里面总共出了七首，当时有进入到排行榜前十名的歌曲，很厉害。一张专辑能出七首，通常一张专辑能出一首就很了不起了。一,<他>一,一张专辑也才十到十二首歌，没错，十二首歌里面有七首歌有进到 Top Ten， 就可以知道当时 b r u c e Spring t i n g 走红的程度了。嗯。那欢迎大家来，我们这题算是复古题，希望大家来听一听《Born in the USA》这首一代名曲。这个就是我们今天的生命搏斗格的内容，希望大家喜欢。来到了说再见的时候了 ，U S A 2 7 5记得去看哦。来 ，Eric，See you next time。e v i n c e
2: 大家拜拜
0: ，Goodbye and good night。